Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Olösta fall en podd om försvunna människor och oklara mord. Dalsjöfallet den 29 juli 1965 är ett unikt fall i vår kriminalhistoria. Sveriges enda olösta massförsvinnande. Fallet innefattar tre vänner som försvinner i en blå Volvo. En konststudent som skulle resa till en konstskola men aldrig dök upp och aldrig kom hem igen. Och grodmansrånet som ägde rum samma dag i Göteborg. Du lyssnar på del två av denna serie i två delar om Dalsjöfallet. Mitt namn är Nathalie Seov. Och jag heter Sofie Nublin. Om du inte lyssnat på det lätten, behöver du göra det först innan du lyssnar vidare på detta avsnitt. Efterlysningarna efter de försvunna männen togs upp i dagstidningarna på 60-talet. Men händelserna fick inte så mycket uppmärksamhet som man kan tro att ett massförsvinnande borde ha fått. Man vet inte riktigt varför det blev så. Och Jerko tror att det kan bero på att andra mycket mer omtalade fall på den tiden dominerade första sidorna. Till exempel grovmansrånet som skedde samma dag och skotten i Nyköping när en polis sköts i döds. Ett fall som inträffade exakt ett år senare, den 29 juli 1966. Ja, det är märkligt att tre personer kan gå upp så i, totalt i rök alltså va? Och ändå blir så lite omskrivet. Men vi ska ha klart en sak. Det var det. Att 1965 den 29 juli så gick grovmansrånet samtidigt. Detta grovmansrån det tog intresse från allt annat. Detta blev något otroligt uppmärksamma grovmansrånet. Så att det blir liksom inte tid över att fokusera på Dalsjöfallet om man säger så va. 
Sen, ja men då säger folk, ja men framöver då, ja men det, det är hela tiden upp saker och ting som gjorde då. Att det blev mindre intressant. Till exempel i juli 66, ungefär ett år efter försvinnandet, försvinnandena. Ja vad sker då? Då sker skotten i Nyköping med Clark Olofsson. Då eh, polismannen Ragnar Sandahl skjuts till döds. Och... Eh, det fick en enorm, enorm uppmärksamhet så att det, det var det åter ett fall som tog uppmärksamheten och intresset ifrån det här Dalsjöfallet. Det skedde alltid saker och ting som gjorde att det hamnade i skymundan om man säger så. Det var först på 2010-talet som ett nyfunnet intresse för Dalsjöfallet verkade väckas till liv. Genom radiodokumentärer och specialreportage i söndagsbilagor. Och en växande tråd på flashback fallet diskuterades i detalj. Det börjar nu först uppmärksammas av media riktigt ordentligt. Det var ju först under 2010-talet. Ja, så att så lång tid tog det innan det kom att uppmärksammas av media. Riktigt ordentligt. Det har blivit uppmärksammat innan men betydligt mindre. Och det verkar som om att det inte skrevs en enda artikel om dem i media under 1970-talet. Under årens lopp har det spekulerats i om de tre händelserna den 29 juli 1965 i Göteborg kan ha med varandra att göra. Eller om det är tre vitt skilda händelser som bara råkade ske på samma dag i samma stad. Kjell-Åkes syster berättade för Allers i en artikel som publicerades i år 2020 att familjen förgäves letade efter hennes försvunne bror i Göteborg och att hon minns att hon frågade runt i Haga. En av Kjell-Åkes vänner reste till Åsa, platsen som männen hade uppgett att de skulle åka till, för att leta där utan resultat. Trots att de tre vännerna inte har av sig till sina familjer eller vänner kom det in en hel del tips under årens lopp. Genom åren så har det kommit in flera vittnesmål från olika personer som tror att de kan ha sett Kjellåke. Det är helt klart honom som det har kommit in flest tips om. Och nu tänkte vi gå igenom några av de tips som kommit in. Innan vi börjar den här diskussionen om vittnesmål så tänkte vi bara berätta att det kan vara så att ljudet låter lite, lite annorlunda i dagens avsnitt. Och det är på grund av den rådande situationen med corona. Jag och Nathalie kör lite karantän och kör den här diskussionen på distans faktiskt, via telefon. Ja, det är lite annorlunda för oss att göra så här men vi hoppas att det också ska gå bra. Det hoppas vi och det, är, det kommer bli toppen, det är jag övertygad om. Men jag saknar ju lite grann, Nattis. Det är tur jag har det i örat precis som våra lyssnare har nu. Men nu har jag babblat för mycket så kan inte du berätta lite om de här vittnesmålen? Ja, absolut. Det första som är väldigt intressant, det sker i november 1965. Så det är då mer än ett år efter de här tre personerna försvann. Och då är det en bekant som ska ha känt Janne. Som då ser både Kjell-Åke och Janne på Kungstorget i Göteborg. 
Och det här var då slutet på november 1965. Och då ska de här två personerna, Kjellåka och Janne, ha suttit i en vit pv. Alltså inte den blåa pvn som de försvann i, utan en vit pv som då Kjellåka skulle ha köpt. Och de var tillsammans i bilen med en tredje man som inte var gaj. Men en annan man med ljus krulligt hår som var den som körde bilen. Och så det här vittnet var ju någon som i alla fall kände Janne och säkert visste vem Kjellåke var. Eh, och Kjellåke ska ha uppmanat vittnet att inte tala om för någon att eh, han ska sätta dem på Kungstorget. Att inte säga det till någon. Mm. Och det intressanta med det här är att eh, det finns ju en polisrapport om eh, Dalsjöfallet. Om personernas försvinnanden, de här tre personerna. Eh, som vi har fått ta del av genom Jarko faktiskt. Som vi intervjuade avsnittet. Och där kan man faktiskt läsa att de utredande poliserna försökte få kontakt med den här personen som ska ha sett dem på Kungstorget. Och de fick faktiskt kontakt med vittnet. Och när de pratade med honom så dementerade han uppgifterna. Han sa att han kände både Janne och Kjellåke sedan innan. Men att uppgiften om att han ska ha sett dem på Kungstorget i november inte stämde. Och att han alltså inte ska ha sett dem sedan den sommaren 65 när de försvann. Så då kan man fråga sig, stämmer det här vittnesmålet eller inte? Vad tror du? Ja, alltså jag tycker det är så himla intressant för att det tipset om det här vittnesmålet kan ju också uppge då att vittnet inte skulle berätta det här för polisen. Att Kjellåke hade sagt åt vittnet att inte göra det. Och när polisen väl dyker upp så säger vittnet också att den inte har sett Kjellåke. Det är lite intressant tycker jag. Eh, och det, då kan man ju undra, kan det vara så att den här bekanta till Kjellåke helt enkelt är väldigt lojal mot dem? Eh, och har sett dem men bestämmer sig för att helt enkelt inte berätta något för polisen när polisen får tag i dem. Vad tänker du? Ja, så skulle det kunna vara för det kan ju vara så att den här personen har anförtrott sig till en vän om vad som hände. Att han såg dem och att, han, att de hade sagt att säga ingenting till någon, att du har sett oss. Men att han sen inte känner sig bekväm med att berätta det för polisen kanske för att han vill skydda sina vänner och inte challa på dem så att säga. Det är inte omöjligt. Det var intressant att veta eh, lite mer om den här personen som gav, uppgav det här tipset. Eh, hur nära bekant han var med dem eller om det helt enkelt bara var någon som ja, men lämnade ett falskt tips. Det vet vi ju inte heller. Nej det behöver ju inte stämma. Nej men med tanke på hur många tips som har kommit in kring Kjellåke. Så det är inte helt omöjligt heller. Nej, verkligen inte. Jag blev också nyfiken på vem den här tredje mannen med krulligt hår i bilen var. Om det här är ett sant vittnesmål så lär ju den personen kunna berätta en hel del om man hade fått fattig vem det var. Mm. Mm. Men det finns ju en hel del om Kjellåke, eller hur? Ja, det finns andra vittnesmål som också är intressanta. Ett kommer från en kvinna. Som ska ha kontaktat polisen efter att hon har sett Expressens artikel om fallet. Och det, det kom in 1966. Och hon ska då ha träffat Kjellåke i Helsingborg. Nere i Skåne då. Dagen innan artikeln kom ut. Så att, och det var den 12 juli 1966 som hon ska ha träffat honom på restaurang Parapeten i Helsingborg. Och enligt henne var mannen som hon dansade med identisk till utseendet med Kjellåkes foto som hon senare såg i tidningen dagen efter. 
Och mannen hade berättat för henne att han var från Göteborg och han hade också göteborgsk dialekt. Han hade berättat att han var född i Stockholm men uppvuxen i Göteborg och att han var sjöman. Han skulle ha jobbat på ett fartyg och fartyg skulle bara legat in i hamnen en kort tid och att han väntade på att fartyget skulle få ny last och sen skulle de åka iväg igen. Och det enda som gjorde henne kanske lite tveksam på om detta var kylåk eller inte var att på bilden i tidningen så såg han lite yngre ut än den mannen som hon träffade i Helsingborg. Det här är ju lite intressant för det är så färskt om hon träffar honom dagen innan och sen ser en bild och bara shit ju han. Att det är så kort tid mellan det att hon träffade den här mannen som ser ut som Kjellåke och att hon ser bilden på Kjellåke. Ja det är nog därför detta vittnesmål är ett som man ofta tar upp när man pratar om Kjellåkes fall och de vittnesmål som har gjorts just för att det var så direkt efter. Och att hon faktiskt inte såg artikeln först och sen tyckte att han liknade utan att det var tvärtom att hon såg den här personen först och sen såg artikeln och hajade till. Ja, och att det stämde överens med Göteborgskan och hela historien. Och intressant då, om han har farit till sjöss. Exakt. Eh, och just att hon beskriver att han var identisk till utseendet. Det är inte bara att han är lik, utan väldigt, väldigt lik. Och kanske bara eh, att mannen på bilden så lite yngre ut. Men just om Kjell så är det många som nämner att han såg faktiskt äldre ut än han var. Han var ju bara 16 år när han försvann. Mm. Men det nämns ofta att han såg äldre ut än vad han gjorde alltså i verkliga livet. Mm. Och sen vet man inte exakt var, vilken tidpunkt bilden är tagen ifrån heller kanske. Om det är ett skolfoto eller ett arbetsfoto. Eller... Mm. Ja, det kan ju vara en gammal bild eller inte den mest nytagna bild i alla fall. Nej, och sen vet man ju själv hur man ser ut på sina passfoton. Eh, ja. Man ser att det är en själv liksom, men... Eh, jag har en förmåga att se väldigt barnslut med mina bilder till exempel. Så att det beror ju också på hur fotogenik man är, tänker jag. Mm. Mm. Ja, det är intressant. Jag tycker någonstans att alla de här vittnesmålen, och det kommer ju fler, att de hopar sig. Så att det är svårt att tänka att Kjellåke inte fanns där ute. Ja, och det som jag tycker är mest intressant är de vittnesmål som kommer från folk som ska ha känt Kjellåke. Och där har vi ett från 1970-talet så det är ganska långt efter. Jag vet inte exakt vilket årtal men den här kvinnan säger sig ha sett Kjellåke på 70-talet i Linköping. Och enligt henne så ska han då ha sagt att han hade planer på att återuppta kontakten med sin familj. Men uttryckte för henne att det skulle dröja och det här var då en kvinna som var hans vän så det var någon som kände honom så att hon är ju helt säker på att det är Kjellåke hon har sett där på 70-talet i Linköping. Ja, speciellt eftersom de har pratat med varandra också tänker jag. Det är inte bara någon som flyktigt eh, gått förbi utan någon som faktiskt har pratat med henne. Ja, så det, det tycker jag är väldigt intressant i alla fall för att där handlar det ju verkligen om någon... Alltså, Känner man någon så känner man någon. Och då mm. vet man om man träffar den personen igen. Även om det går många år. Ja, skulle jag träffa dig om fem år. Och du sa, du får inte berätta för någon vad jag är. Så skulle jag ju veta om det var du eller någon som bara var lik dig. Och som försökte luras liksom. Ja. Det känns ju som ett väldigt, väldigt starkt vittnesmål. Mm. Mm. Ja, gud alltså. Allt det här. Jag har svårt att tro att Kjellåke eh, bara försvann och aldrig syntes igen. Jag tycker att det är väldigt mycket som talar för att, eh, att han levde efter sitt försvinnande och att han frivilligt hållit sig undan. Kanske det själv. 
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If Only in Theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Yes. Den då 16-åriga Kjell-Åke som försvann 1965 skulle i år ha fyllt 70 år. Det säger mycket om de många decennier som passerat sedan försvinnandet. En närmast evighet har passerat. Barn har växt upp och blivit vuxna, fått egna barn och tidningarna med rubrikerna har gulnat i kanterna. Många har köpt teorin om att vännerna helt enkelt måste ha lämnat landet av egen frivilliga och startat nya liv. Utomlands. Det är en teori som journalisten Erik Öbo som grävt i fallet tror på. Det var nämligen inte helt ovanligt att arbetarkillar gav sig ut i sjöss, menade han, när han intervjuades i en artikel i Kungsbackaposten 2018. Det var heller inte samma kontroller då som nu och lättare att lämna landet eller till och med få svart jobb på en båt utan att det fanns register på vilka som klev av och på fartygen. Och det finns faktiskt en person som säger sig ha sett de tre männen på en båt mellan Rotterdam och Sydamerika. Kan det i så fall ha varit så att de körde bilen ner till Tyskland, gjorde sig av med Volvon där för att sedan hoppa på ett fartyg till ett land långt borta? Det skulle förklara varför bilen aldrig upphittats. Bilen har ju inte eftersökts lika mycket utanför Sveriges gränser. Faktumet att inga av de försvunna männen har hört av sig till någon efter den 29 juli 1965 talar dock emot teorin att de ska gett sig av till sjöss. En person hade kanske kunnat klara av att åka iväg och aldrig återvända eller höra av sig. Men att fyra personer skulle vara så fast beslutna om att aldrig ge en anhörig ett levnadstecken är lite mindre troligt enligt många som uttalat sig om fallet. Att ingen har hört av något från trion under alla dessa år talar mer för att någonting hände dem 
denna märkliga julidagen som förändrade allt. Och att de förmodligen inte är vid liv. Eller att det som hände var så pass allvarligt att de var tvungna att försvinna för att aldrig återvända. Ramona, Guys syster, har intervjuats i Expressen. Hon var den som anmälde Guy försvunnen tre år efter försvinnandet när hon insåg att ingen anmälan hade gjorts av deras föräldrar. I intervjun berättade hon att hon bestämde sig för att åka till Guys lägenhet efter försvinnandet. Hon knackade på och hörde fotsteg som närmade sig dörren. Då blev hon glad och tänkte att hennes bror bara var hemma. Men när dörren öppnades och där stod en man som hon inte kände igen förbyttes glädjen till förvåning. Det mest märkliga med det hela var att mannen som inte visste var hennes bror var och hänvisade henne att leta på barna i haga var iklädd hennes brors tröja. Ramona var helt säker för det var hon som hade stickat just den tröjan till honom. Ramona blev förskräckt och rädd och begav sig därifrån. I artikeln i Expressen framgick det inte när denna incident i Guys lägenhet skulle ha ägt rum. Så vi frågade Jerker om han som träffat och pratat med Ramona om händelsen visste om det var nära in på försvinnandet eller långt efter. Ja, det vet så pass att hon har själv berättat då att... Um... När hon beger sig till Geis lägenhet i Annedal ifrån Släppadam så är det varmt och soligt. Vädret i Göteborg, det var väldigt, väldigt dåligt en viss tid här den här sommaren. Natten mot den 29 juli så kommer det in ett väldigt lågtryck från de brittiska öarna va? Och... Det regnar och det är kallt. Det regnar så mycket så att till och med polisen har ju berättat att när de ber sig till gamla staden den här dagen efter larmet om bankrånet så regnar det så mycket så att vindrutetorkarna inte orkar med regnet. Och det fortsatte att vara dåligt väder till ungefär den 10 augusti. Så det är någon gång runt den 10-11 augusti 65 som systern knackar på dörren. Och då hör hon någon komma gående i lägenheten och ja, hon tog ju naturligtvis för givet att det var brodern som skulle stå där. Men istället så står det en för henne totalt okänd ung man iförd sin broders favorittröja som hon själv hade stickat åt honom. 1964. Den unga man, han, han ser generad ut. Han fattar påstå vid dörröppningen på det sätt att han vill inte ha in henne i lägenheten. Och uh, systern blir rädd. Och um, hon frågar honom om um, den här unga mannen som kommer kallas för tröjmannen. Om han visste var hennes bror befann sig. Och då svarar han. Ja, du får väl söka bland pubbarna i Haga. Det var det han sa. Det går inte att föreställa sig vilket obehag det måste ha väckt hos systern. När en främling öppnade dörren till hennes försvunne brors lägenhet. Och att främlingen hade på sig hennes brors favorittröja som hon hade stickat till honom. Det var det som gjorde henne rädd och förskräckt enligt Jerker. Det var först långt senare, år 2009, 
när hon fick se en tidningsartikel som publicerats på 80-talet med bilder på de försvunna männen i Dalsjöfallet som hon kände igen en av männen. Det var han som hade stått där i dörröppningen med hennes brors tröja på sig och enligt Järker verkade hon säker. Mannen i dörröppningen till Geis lägenhet var Kjell-Åke Johansson. Det är från en artikel den 29 juli 1984. Då tar jag en uppförstora kopia på den och skickar den här artikeln till henne. Och det här är sommaren 2009. Och jag frågar henne då om hon känner igen Dalsjö. Ja, jo, det är klart. Hon känner igen Dalsjö. Hon hade ju träffat honom ett antal gånger, va? Och så säger hon, men, men vem är den här andra mannen i mitten? Ja, men det är ju Kjell-Åke Johansson. Och så säger hon, ja, men det var ju han som stod i dörren. Hon uppfattade då den unga man till ålder 20-22 år. Och ja, han var ju då dryga 16 år fyllda, men han såg äldre ut. Han var väldigt mogen, kjell Det fanns bara en nyckel till lägenheten. Och den eh, la han på ett speciellt ställe så alla visste var den låg så alla kunde gå in till man. Och när systern, alltså Guys syster, kom till lägenheten så tror jag och flera med mig att, ja kjell då... Att han trodde att det var någon helt annan person som kom. Hade han vetat att det var Gajs syster så hade han aldrig öppnat. Ramona har även berättat för Jerker om den där sista gången som hon såg sin bror vid liv. Han kom körandes i den midnatsblå pvn när hon var på väg hem från ett biobesök. Han vevade ner rutan och frågade henne om hon ville ha skjuts. Men eftersom han inte hade något körkort... Så tackade hon vänligt nej till erbjudandet och hon såg bilen försvinna bort. Det var sista gången hon såg sin bror som sen slutade ringa henne. Dagarna gick och oron i bröstet blev starkare för varje dygn. Jag syster berättade sista gången hon såg Jai. Hon hade varit på bio och det var varmt och skönt ute. Svårt att säga datum va? Men hon kommer gående och hon går i riktning mot Slättadam. Och då ser hon bilen komma i riktning mot Haga. Kommer köra det full fart med Haga. Och då vänder bilen och parkerar bilen in till henne. Det är Guy som kör och Dalsjö sitter i passagerarsättet. Och... Ja, det var ju vänstertrafik då. Och um, då frågade jag om uh, han skulle köra henne hem. Men då sa hon det att nej, hon tänkte gå hem. Och dessutom så visste hon att jag inte hade något körkort. Och så skils de. Och um, så ser hon hur Gaj då vänder bilen. Och uh, fortsätter då i riktning mot vågmästareplatsen. Och bilen får, uh, han får upp i bilens fart ordentligt där. Och hon ser hur solen glimmar i lacken. Och fram till ungefär vågmästarplatsen ser hon den. Och därefter försvinner den. Så hon vet inte om den tog sig in över bron in till Haga. Eller om den åkte någon annanstans. Va? Men troligtvis så tog den sig in i Haga. Va? 
Det var den sista gången hon såg sig bror. Du vet, brodern, han brukade alltid ringa till sin syster. Hon bodde ju kvar i föräldrahemmet då. På Hälsgridsgatan då i Slättadam. Och eh, han brukade ringa henne från ja, olika telefonautomater då. En till två gånger i veckan va. Men det var ju då, han hörde aldrig mer av sig då va. Och då hade det gått ungefär 14 dagar. Det är då hon började bli orolig. Och det är då hon beger sig till hans lägenhet i Annedal. Och det är ju då hon träffar den blonde unge mannen iförd hennes brors favorittröja. Så jag måste bara säga att den här upplevelsen som syster fick när hon besökte Guys lägenhet. Det, jag kan inte tänka mig något värre att ens bror är försvunnen och man är orolig och går dit för att försöka få lite svar. Och kanske, kanske man hoppas att han ska öppna dörren och sen öppnar någon helt annan dörren. Det är så, så märkligt och fruktansvärt obehaglig upplevelse. Ja, hela stationen och att han hade ett språk som visade på att han inte ville ha henne där heller. Ja, och frågan är då om det nu var Kjell-Åke som var i lägenheten. Hon tror ju att hon kände igen honom på bilderna, att det var han. Kan det då vara så att Geis lägenhet har använts som ett slags gömställe innan Kjell-Åke planer- under tiden han planerade att gå under jorden? För alla tre, eller du tänker att det var bara Kjell-Åke som höll till där? Ja, alltså, eh, om, jag tror inte att Guy längre var i livet vid den här tidpunkten. För det är någonting konstigt det här med tröjan och kommentaren om att leta på barorna. Alltså, jag tror i så fall kanske för Janne och Kjellåke eller bara Kjellåke. Men det är ju inget särskilt bra jämställe med tanke på att alla visste var nyckeln låg. Och det verkar som det, det var en hel del människor som sprang i den lägenheten och kom och gick som de ville. Ja, det är ingen jättebra plats då om man vill vara osynlig. Och då, kanske, då tänker man också att det kanske bara var så att om det nu var Kjell-Åke att han bara var där en, en kort stund. Eh, han har ju också blivit skrämd av att Ramona dök upp. Eh, och ja, det här med tröjan. Usch, jag tycker det är, det, det är så himla... Det är nog det mest obehagliga med den här situationen. Eh, det indika- för mig blir det någon form av väldigt nonchalans att eh, Guy är försvunnen. Om det inte var Kjell-Åke så är det bara jätte, jätte märkligt och nonchalant. Det är fortfarande någon som uppenbarligen har en relation med Guy. Eh, och vet att om hur man tar sig in i lägenheten. Eh, är det Kjell-Åke så känns det som att han kanske vet mer än vad man tror. Eh, även om Guys försvinnande. Eh, men hela det här att sätta på sig en annan persons tjocktröja. Favorittjocktröja dessutom. Och tagit över lägenheten. Det är som att han bara tagit över hela Guys roll eh, vilket får mig att tänka i samma banor som du precis tog upp det här att det känns som att Guy inte längre är vid liv Ja, jag tror eh, precis som Jack att eh, den här personen oavsett om det var Kjell-Åke eller inte inte förväntade sig att det skulle vara systern som knackade på den dagen eh, kanske väntade besök, någon som skulle komma med mat eller kläder eh, inför 
det här planerade försvinnandet i så fall. Mm. Så jag tror personen blev förskräckt precis som du sa. Och ja, det med tröjan är jättehemskt och fruktansvärt. Och hon beskriver det som att tröjan var verkligen speciell för Guy. Och att han inte skulle låna ut den till vem som helst. Så. Nej, och det indikerar ju på att den här personen som bar den också skulle, visste om att Guy inte skulle dyka upp i lägenheten. För då hade man kanske inte vågat ta på sig den här tröjan. För den reaktionen det skulle ge helt enkelt att man bar hans favorittröja. Han hade väl antagligen blivit skogstok om han hade sett det. Ja, så att den här personen, det känns som att den här personen visste att Guy inte skulle komma dit igen. Det är verkligen en speciell typ av person tror jag som skulle kunna bo i någon försvunnen persons hem och bära dens kläder på det sättet. Ja, en sak om det hade varit en nära anhörig, alltså om det hade varit Ramona själv som gick omkring i Guys favorittröja för att hon saknade honom. Men det här är bara arrogant. Och osmakligt på alla sätt. Så att jag förstår Ramonas reaktion 100%. Ja, för det här var ju ingen person som Ramona hade sett tidigare. Nej. Och det var väl Janne och Guy som var närmare vänner. Så det kanske är rimligt att hon inte skulle ha sett Kjellåke innan. Oh. Men att hon då först... Att något som ska tilläggas att den här bilden hon fick se. Det var ju ganska många år efter. Det var ju på 80 eller om det var 80-talet. Eller, det var i alla fall en artikel från 80-talet hon såg. Och jag vet inte om det var alltså, inte speciellt länge sedan i nutid som hon faktiskt identifierade Kjellåke. Så att vi ska också ha det åtanke att det var inte där direkt när det kom artiklar som hon gjorde den här identifikationen. Nej. Så det är ju någonting som kanske talar emot att det kanske var han. Mm. Så man ska ha det åtanke. Någonting som däremot talar för tänker jag är att om man råkar ut för en sån alltså, rent krast traumatisk upplevelse av att öppna sin brors dörr och någon annan står i hans kläder så kanske det minnet ätsar sig fast väldigt, väldigt hårt eh, och att man aldrig glömmer den här mannens utseende. Eh, så det... Man kanske hajar till om man ser personens bild. Liksom. Mm, att man får den här, gud det var han, den här obehagskänslan kommer tillbaka till en på något vis. Mm. Oavsett vad så är det här en, en del av den här sorgliga berättelsen som jag tycker är eh, väldigt, väldigt... Eh, men, som man bör lägga till minnet. Eh, för det känns som att det indikerar på någonting som eh, handlar om just Guy och hans del av försvinnandet. Mm. mm. Förutom iakttagelsen av Kjellåke och Janne har det också kommit in en del tips om den blåa Volvo PVn som också försvann. Några turister som kände till fallet efter att ha läst om det i Expressen gjorde några viktiga iakttagelser den 9 juli 1966, alltså nästan ett år efter försvinnandena. Det var vid järnvägsövergången i Bräcke i Jämtland som de la märke till Volvon eftersom den var mycket sliten. Och så stulen ut. De la registreringsnumret på minnet. Och det ska enligt dem ha stämt överens med registreringsnumret på bilen som de försvunna männen färdades i vid försvinnandet i Göteborg 1965. Turisterna ska iakttagit att en person som liknade Kjellåke steg ur bilen 
och de var båda två helt övertygade om att det var Kjellåke som de ska ha sett. I bilen ska det ha sett två andra män som de inte kunde urskilja lika bra. Under årens lopp har det alltså kommit in tips från vittnen som ska ha sett Kjellåke eller Janne. Men inga uppgifter ska ha kommit in om Guy under alla dessa år. Men faktum kvarstår. Inga av iakttagelserna på de andra två har kunnat följas upp på till den grad att de har kunnat bli bekräftade. Och vi vet fortfarande inte om de tre vännernas försvinnande kan kopplas till Himmels försvinnande. Eller om det kan ha någon koppling till grodmansrånet som skedde samma dag. Vi frågade Jerker vilka av dessa vittnesmål som kommit in som han anser är mest tillförlitliga. Och enligt honom är det i alla fall två vittnesmål som sticker ut. En iakttagelse som ska ha gjort på Liseberg i april 1966. Och ett möte som en bekant ska haft med Kjellåke i Linköping långt senare. Så sent som år 1972. Alltså naturligtvis i iakttagelsen på Liseberg. Liseberg öppnade för säsongen 1966. Och den personen som, som ser Kjell Åke, det är ju en, en kvinnlig bekant. Hon är mycket väl bekant med Kjell Åke sedan tiden i Haga. Och när han ser henne så stannar han upp, vänder på klacken och går åt motsatt håll. En annan grej som är intressant, det är ju också iakttagelsen i Linköping 1972. Då är det återigen en kvinna som också var mycket väl bekant med Kjell Åke tills hon flyttade till Östergötland 1964. Och då ska den här kvinnan ha träffat honom i Linköping. Och hon ska då ha sagt att i stil med att vet att din familj letar efter dig och då ska Kjell Åke ha svarat Ja jag vet det men det kommer att ta tid innan jag hör av mig. Och detta gjorde då att Kjell Åkes mor vände sig återigen till PU, polisunderrättelser, för att för fjärde gången få honom efterlyst. Och um, den här efterlysningen fick nummer 225-72. Um, och det var den fjärde och sista efterlysningen av Kjell Åke. De övriga tre de gjordes i 65 det som dessa två iakttagelser har gemensamt är att båda berör just Kjellåke och att de gjordes av personer som faktiskt kände honom innan försvinnandet, vilket borde göra vittnesmålen extra tillförlitliga. Det är just Kjellåke eller någon som liknar honom som dyker upp på olika platser under årens lopp. En iakttagelse görs så sent som hösten 2012 i Vänersborg. Då tre personer tror sig ha sett Kjellåke på cykel. Sen är det ju också en väldigt intressant, eller rättare sagt, det är flera intressanta uppgifter om att Kjellåke ska ha synts vid Torpahallen i Vänersborg hösten 2012 efter att hans mor hade avlidit. Hon avlidit i september, så det är efter det då. Och där är det ju då Tre olika personer som uppger att detta ska ha varit Kjell-Åke. De här tre personerna hade i och för sig aldrig träffat Kjell-Åke själv. 
Men däremot så kände de föräldrarna väl, den äldre brodern, systern och den yngre brodern mycket väl. Och de menar ju då att detta var alltså Kjell Åke. Och han kom då att kallas för cykelmannen eftersom han hade en cykel att cykla på. Och de berättade vidare då att de skulle gå fram till honom och prata med honom. För de såg att det här var en släkting, en bror. Men eh, han visade på att han hade inte alls något intresse av att prata med någon. Utan ja, han kastade sig upp på cykeln och cyklade därifrån honom. Och detta sker alltså vid två olika tillfällen vid Torpahallen i Vännersborg. När Kjell-Åke försvann 1965 så hade han ingen koppling till Vänersborg. Men efter hans försvinnande så skulle det bli den ort som hans föräldrar och två av hans bröder flyttade till. Det blev den staden som han efter sitt försvinnande hade mest kopplingar till. Det var där den familj som han lämnade efter sig slog sig till ro. Därför blir iakttagelserna av cykelmannen i Vänersborg extra intressanta i det sammanhanget. Alltså när det gäller Kjell-Åke framförallt så, så har det ju kommit indikationer på alltså vittnesuppgifter på honom att han ska vara synlig på det här, en här och en där va. Det är ju framförallt honom. När det gäller Dalsjö så har det medvetligen bara kommit in en uppgift och det är från en sjömanskrog i antingen Rotterdam eller Amsterdam Sommaren 1966. Oavsett vad är alla dessa vittnesmål inget som har kunnat bekräftas med säkerhet. Man vet heller inte om trion försvann tillsammans eller var för sig. Och kan det vara just alla dessa om? Och tanken på att det finns en chans att någon av de försvunna männen faktiskt försvunnit frivilligt som fascinerat så många. Enligt rykten så är det inte ens säkert att det var den 29 juli som alla i Dalsjögänget försvann. Det finns uppgifter om att det var i två möten som ägt rum där något diskuterats männen emellan. De här mötena ska ägt rum på Café Morden. Det första den 29 juli då alla tre männen närvarade tillsammans med en fjärde man som brukar kallas för chauffören. I det andra mötet dagen efter den 30 juli träffade Kjell-Åke Geier-chauffören utan Janne Dalsjö. Och om dessa uppgifter stämmer så var det därmed den 30 juli som Kjell-Åke och Gai såg sista gången och sedan försvann. På kvällen den 29 juli 1965 då ska Janne Dalsjö, Kjell-Åke Johansson, Gai Karlsson och den fjärde mannen som kallades för även chauffören. Han kallades också för fotografen. Då ska dessa fyra personer ha samlats på ett tak i Haga för att diskutera den uppkomna situationen. Det är alltså den 29 juli på kvällen. Den 30 juli på kvällen så samlas de återigen. Och då är det Kjell Åke, Guy Karlsson och Fjärde mannen, inte Dalsjö, för att återigen diskutera detta. Men efter det mötet, det ska, det ska ha varit det sista mötet de hade tillsammans. Och så fick var och en klara sig bäst de kunde. Va? Vad männen diskuterade vid dessa möten vet vi inte. 
och om man hade fått vara en fluga på väggen på Café Morden vid dessa tillfällen så kanske man hade kunnat lösa den stora gåtan som Dalsjöfallet har blivit. Den fjärde mannen, eller chauffören som man kommer att kallas, var en nyckelperson i gänget eftersom ingen av de andra männen hade körkort. Vännerna behövde hans hjälp att köra dem dit de behövde komma fort utan att riskera att bli stoppad av polisen för att köra utan körkort. Och varför man behövde en person med körkort? Det var ju då den fjärde mannen. Han var den en dalen som hade körkort. Jo, det var ju det körkort i, i, i det här gänget. Det var ju en bristvara. Ja, om, han var den enda som hade ett giltigt körkort. Och den mannen, det var han som det är det gaj att köra bil. Ja, utan körkort då, förstås. Oavsett vad det är övertygad om att vännerna inte försvann tillsammans. Han tror att Guy blev mördad någon gång mellan den 30 juli och den 10 eller 11 augusti 1965. Och att de andra fick bli sin egen lyckasmed och försvinna på varsitt håll. Kanske begav de sig utomlands med falska pass eller sjökort. Kanske återvände sig och åka hem till Sverige när allt lugnat sig. Ja, alltså, jag är övertygad om att eh, efter allt vad som har framkommit att eh, de fick själva bli, bli sina egen lyckasmedel, va? Och eh, Guy, han måste ha blivit mördad efter den 30 juli och innan den 10 augusti 65. Vad som skedde med Janne Dalsjö, jag vet inte. Men... Eh, man ska göra klart för sig att Janna hade ju varit ute till, till sjöss tidigare och um, i flera omgångar i det tidiga 60-talet. <hör> och um, det är väl mycket möjligt att, kan ha, att han kan ha tagit sig till Antwerpen och där fått ett nytt, en ny sjömansbok. Kjell Åke, ja vi vet inte men han är alltså kvar med den allra största sannolikhet under vintern 65-66 som var mycket kall och mycket snörig. Det är inget vi vet men han, även han bör ha lämnat Sverige för ett tag och sen kommer tillbaka. Han ska ju ha fått hjälp med att skaffa sig en ny identitet av en kvinnlig kristen kurator. Men det har inte gått att få bekräftat va? Men när det gäller hymme är det ett vittnesmål som sticker ut och det fick en central roll i radiodokumentären. Dalsjöfallet eller kvartetten som försvann av journalisterna Tommy Johansson och Erik Öbo. I artikeln som publicerades i Allers 2020 berättades det om länskriminalen Sven Albin som var verksam som polis i Haga när Dalsjöfallet ägde rum. Han är övertygad om att det var ett sammanträffande att de fyra killarna försvann från Göteborg på samma dag. Och han trodde inte att varken trion eller hymme hade något med grodmansrånet att göra. Sven Albins teori är alltså att Haga-killarna försvann för sig och att Hymme försvann på eget håll. 
när Erik Öbo och Tommy Johansson skulle göra sin dokumentär om Dalsjöfallet fick Sven Albin hjälpa till att försöka gräva fram någonting nytt. Det var då som han genom en slump fick kontakt med en man som hade uppgifter om den försvunne konstnärstudenten Hymme. Nils Harbeck heter mannen som driver en verkstad som servar Göteborgspolisens bilar. Och denna man påstod sig ha mött Hymme i Singapore år 1969, fyra år efter försvinnandet i Göteborg. Nils var motorelev på ett fartyg och skulle snart fylla 18 år när han mötte Hymme. Han kom ombord på vår båt och ville åka med till Filippinerna. Han sa väl att han kunde arbeta och göra rätt för sig under resan, men eftersom han inte hade något pass så blev det inte aktuellt, säger Nils Harbeck i en intervju i Allers 2020. Han kan återge mötet så väl så många år senare eftersom han förde anteckningar under resan. Det var inte helt ovanligt att vinddrivna svenskar försökte ta sig fram som fripassagerare i utländska hamnar, men det här var ingen sådan typ. Det var ingen luffare som var full eller skulle bomma sig fram. Killen var hyfsad, hade fina maner, beskrev Nils Harbeck för allers. Det var först när Nils var tillbaka i säkert förvar i Göteborg igen, efter sin tid på sjön, som han förstod att mannen som han träffat på båten var just hymme. Det var i hemmets journal som han läste en artikel om Dalsjöfallet och kände igen mannen på bilden som föreställde hymme. Nils var övertygad om att det här var mannen som han hade träffat och pratat med i Singapore. Och eftersom han var så säker på sin sak ringde han till Hymmes föräldrar och berättade om sina iakttagelser. Jerker är övertygad om att Hymmes försvinnande är ett sammanträffande och att det inte har någonting med Dalsjögängets försvinnande att göra. Men Hymmes försvinnande förbryllar honom likväl om något ännu mer än massförsvinnande till Haga. Jag har läst både Interpolutredningen och Göteborgsutredningen om Hymnevan. Och ju mer man läser om honom och hans försvinnande, desto mer frågetecken uppstår. Det enda vi vet det är att den 27 juli 1965 så pratar han med en kvinna på Gällesborgs konstskola. Och det är den sista uppgiften om honom utanför familjen det är den 27 juli 65. Sen vet jag ingenting mer. Mystiken kring Hymmes försvinnande tar vid redan när han lämnade föräldrarnas hyra sommarstuga i Torekov eftersom man inte vet ens hur han gav sig av om han tog tåget eller lyftade. Det är märkligt detta med Hymme. Alltså Vi vet inte om Hymne åkte med tåget från Båstad upp till Göteborg eller om man listade. Det är oklart. Men vi vet i alla fall så pass att inga vittnesuppgifter har inkommit. Vare sig han reste med tåg eller listade var. Dessutom så var detta en fruktansvärd regnig dag. Inte bara i Göteborg. Den var också blåst, blåsig och kall. Och det var samma sak nere i Torekov. Det var samma sak i Halland. Det var alltså ett riktigt dåligt busväder den här dagen. Och ska man utgå ifrån väderleken så, ja, då börjar jag ta i tåget. Men det är ingen, ingenting som man vet. 
Det finns inga bekräftade vittnen som har sett Hymme vid försvinnandet den 29 juli 1965. Varken under hans resa till Göteborg eller på centralstationen från vilken han skickade vykortet. Om det var han som skickade vykortet. Det finns uppgifter om att han syns till i Singapore och i Adelaide efter försvinnandet. Men det är inte bekräftade uppgifter och Järker har ingen hållbar teori om Hymmes försvinnande. Det är ett ännu mer märkligt försvinnande än de tre från Haga som försvann. Ja, och så finns det ju då även uppgifterna från Adelaide i Australien 1966. Va? Men ja, var det han? Ja, jag vet inte. Jag vet inte. Det enda jag vet är att jag har faktiskt inte ens en teori. Åtminstone inte en hållbar teori som går att få bekrä- bli bekräftad på något sätt. Vad? Som var anledning till hans försvinnande. Varför? Ingenting. Det finns en hel del intressant att diskutera om hymmets försvinnande och... Jag tänkte bara att vi ska kommentera det som redan har tagits upp. Och vi börjar med polisen Sven Albin som var verksam i Haga på den tiden. Både han och Jerker är egentligen helt övertygade om att de inte tror att Dalsjöfallet och Himmelsfall hänger ihop. Alltså att de här andra tre männen som försvann inte försvann på något sätt tillsammans med Himme. Och det är ganska intressant att de känner så eftersom de har spenderat väldigt mycket tid på det här fallet. Ja, och så sjukt att två så eh, märkliga fall skedde samma dag. Ja men precis, oavsett vad så är det ju väldigt intressant. Och eh, något som jag också reagerade på var att liksom Jerker, trots att han spenderat så himla mycket tid på Trions försvinnande, så verkar han ändå ännu mer förbryllad av himmets försvinnande. Mm. Där har han liksom egentligen ingen eh, riktigt teori om vad han tror kan ha hänt. Ja, att det är lite svårt att skapa sin teori i, i hymnes fall. Eh, vi ska gå in lite mer på djupet kring varför eh, om en liten stund här. Men eh, det är ett väldigt, väldigt eh, rörigt försvinnande skulle jag vilja säga. Ja och sen är det ju den här iakttagelserna som, som ska gjorts på en båt. Och då är det den här personen Nils som... Eh, Sven Albin lyckades komma i kontakt med. Och han, han påstår ju att han har sett Hymme på en båt i Singapore. Och det kan ju vara ett honom, men det kan ju också vara någon som liknar honom, tänker jag. Men en sak som jag tänkte på, som jag funderade över, var att Hybnar är ett väldigt speciellt namn. Ja, verkligen. Så är det så att den här personen har presenterat sig vid namn och uppgett då Hybnar- Eh, om man kan ha lagt märke till det och kommit ihåg det också. För i så fall tycker jag att det i vittnesmålet är starkare än om han bara såg någon som liknade Hymme. Och det vet inte jag. Men... Mm. Sen å andra sidan, om Hymme hade försvunnit frivilligt så hade han kanske inte använt sitt vanliga namn heller. Precis. Mm. Den är svår. Mm. 
Vi tänkte att vi skulle fördjupa oss lite i det här med vykortet. För det är väldigt intressant. Och vi fick hem en så himla fint paket här för några veckor sedan. Vi fick hem en bok som hette Den 29 juli 1965 och andra olösta försvinnande. Som är skriven av Eva Kullenberg och som... Så himla gulligt skickade hem den här boken till oss. Just för att de fick veta att vi höll på att göra research kring just Dalsjöfallet. Och du har ju den här boken framför dig just nu Nathalie, eller hur? Mm. Det är en väldigt intressant bok. Det är ju verkligen vårt ämne, olösa försvinnanden. Så det är jättetack för att hon skickade den boken till oss. För det här finns flera fall som vi säkert kommer att kunna ta upp i framtiden. Mm, ja, så himla gulligt. Så tusen tack Eva. Ja, tusen tack. Och ett helt kapitel i boken handlar faktiskt om hymne. Och inte heller Eva är ju så himla säker på hur hymne försvann eller ens att han faktiskt försvann den 29 juli. Precis. Ja, till att börja med så nämns det ju i boken att utredningen kring hymnes försvinnande började den 7 augusti när polisen i Stockholm ringde till polisen i Göteborg och efterlyste hymne. Och det här var då åtta dagar efter att hymne försvann. Och vykortet nämns i efterlysningen- och att Hymmes pappa tror att Hymme kan ha råkat ut för en olycka. Och det finns egentligen bara ett bekräftat vittnesmål som nämns i Evas bok. Och som Jerker också tog upp. Och det är det att en vän till Hymne som han ska prata till telefon med den 27 juli. Och då sagt till sin vän att han tänkte ta sig till Skövde. För att det var tråkigt i Torekov. Och att han hade konstnärsbekanta i Skövde som han tänkte hälsa på. Men i nästa samtal med polisen så ändrades de här uppgifterna från Skövde till konstskolan i Gällesborg istället. Alltså att eh, Hymme ska ha åkt till Gällesborg istället för Skövde. Ja. Men det här är ju lite intressant. Eh, och författaren Eva Kulleberg, hon tror inte att vännen ljög för polisen. Eh, utan att förvirringen med de här olika orterna istället berodde på att, eh, ja, men att Hymne helt enkelt nämnde båda orterna under samtalet möjligtvis. Eh, Mm. Eller att hon på något sätt blir påverkad av någon att helt enkelt uppge en annan ort i eh, det helt, helt, en helt annan plats helt enkelt. Eh, men frågan där är ju varför i sådana fall. Intressant. Mm. Ja. Och sen finns det ett problem till. Och enligt Eva Kullenberg så finns det egentligen inga bekräftade uppgifter om var Hymme kan ha befunnit sig efter den 27 juli. Eh, när han då pratar med sin vän i telefon. Så det är alltså inte säkert att han försvann den 29 juli då? Alltså. Nej, precis. Eh, och för föräldrarna de har sagt att de har sett Hymme lämna Torekov. Eh, men man kunde aldrig riktigt bekräfta deras vittnesmål. Det finns nämligen ingen beskrivning av bilen som han ska hoppat in i enligt föräldrarna. Eh, vem som körde bilen eller ens åt vilket håll de ska ha åkt åt. Och om föräldrarna organiserade att han skulle bli upplockad av någon så borde det stå i utredningen, vem han hade åkt med. Det finns väldigt, väldigt lite detaljer helt enkelt kring när Hymme skulle lämna Torekov. Och det finns en hel interpolakt om Hymmes försvinnande som Eva lyckades få tillgång till. Och där finns ju pappans beskrivning om sonens försvinnande. Och jag tänkte, du som sitter med boken, du kanske vill läsa upp. Mm. Det är då bara beskrivningen av försvinnandet, hur det ska gå till från Interpolakten. Och det, det är väldigt häftigt faktiskt för att jag tror faktiskt att författaren är en av de första som har lyckats få ut den här akten. Så jag tror hon har kämpat med det inför boken. Så det, mm. det är lite nya uppgifter tror jag för de som är insatta i fallet när boken kom ut då. Mm. Och 
Pappan beskriver i alla fall hur försvinnandet gick till för polisen. Och så här beskriver han det. Det som skrivet i den här Interpolakten. Den 29.7 vid 15-tiden lämnade han med föräldrarnas tillstånd sommarstället i Torekov. Han erhöll 100 kronor i reskassa och föräldrarna såg att han fick lyft med en bil. Den 30.7 erhöll föräldrarna ett kort från honom. Kortet var avstämplat 29.7 i Göteborg och sonen omtalade att han fått lyft till Båstad och därifrån åkt tåg till Göteborg. Så föräldrarna ska alltså ha beskrivit att han hoppar in i en bil men det finns ingen beskrivning ytterligare av den här bilen eller vem man ska ha fått lyft med. Det är väldigt märkligt tycker jag. Jag känner ju rent så att om någon nära anhörig till mig skulle försvinna så skulle man ju vilja ge så mycket detaljer som möjligt. Vilken färg var det på bilen? Vilken modell? Eh, vem åkte han med? Eh, det är väldigt, väldigt detaljfattigt det här. Ja, man kan även läsa i boken att föräldrarna har informerat polisen om att Hymme ska ha lidit av psykisk ohälsa. Och det står också att de inte ville att det här skulle komma ut i medierna helst. Utan jag tror att det stod i medierna att han kan lida av depression. Men inte mer än så. Mm. Och det var väl också någonting som inte var så fint att tala om på den tiden. Nej, jag tror också det var ganska tabubelagt. Och man ska också tänka på att familjen var väldigt välbärgad. Och hade säkert ett högt anseende som de behövde tänka på. Och sånt här, att det kunde spela roll i vad de sa och inte sa till medierna. Mm. Men oavsett vad så ska faktiskt Hymmes mamma, Ebba, ha varit väldigt involverad i sökandet efter Hymme. Hon hade nära kontakt med polisen. Det var främst polisen i Göteborg som jobbade med det här fallet. Hon besökte hamnen och försökte få tag på namnlistor från fartygen som hon sen skickade till polisen. Hon åkte runt och visade upp bilder på hymme på olika barrestauranger i Göteborg och försökte få svar. Mm. Och det är i Göteborg man har utgått då först och främst ifrån på grund av det här vykortet då? Ja, med stor sannolikhet. Mm. Och så det gjordes alltså en internationell efterlysning via Interpol eh, om att Hymme var försvunnen. Och efter det så kom det in vittnesmål från personer som tror att de ska ha sett honom. Och de här vittnesmålen kom egentligen från olika delar av världen. Eh, både Australien som nämndes flera gånger, Frankrike och Egypten. Men ingen av de här vittnesmålen har någonsin kunnat bekräftas. Nej. Det är intressant eh, att teorin ändå varit att han skulle ha tagit sig till sjöss. Och att eh, jag tänker på den här mannen som eh, kan ha sett honom i Singapore. Om Hymme finns där ute eller fanns där ute fortfarande så känns ju det här med till sjöss som den största chansen kanske. Ja det tror nog jag med och jag tror att det är den teorin som Eva också är mest inne på. Mm. Men eh, en väldigt viktig punkt hon tar upp i sin bok är att det finns ingen kopia av det här vykortet som ska skickats av Hymme den 29 juli från Göteborg i polisutredningen om hans försvinnande. Och egentligen så är det bara uppgifter om vykortet från föräldrarna. Det finns liksom inga andra uppgifter om det än från dem. Och första gången som man får se vykortet offentligt är i en tidningsartikel från 1967. Och då... Eh, ser man bara baksidan av det eh, det hålls upp liksom på en bild 
Och framsidan har aldrig dokumenterats, varken i polisutredningen mm. eller i någon tidningsartikel. Och det är väldigt märkligt att det inte finns en kopia på det här vykortet i utredningen när det här var så det hetaste spåret man hade. Eh, och sen eh, nämner hon också, Eva Kullenberg, att det finns ett brevkort skrivet av Ebba med Interpolakten som hon, Eva, eh, tycker faktiskt att eh, den här handstilen som Ebba hade inte är helt olik den som var på vykortet som hålls upp i tidningsartikeln från 67. Mm. Så hon spekulerar nog lite här i kunde det vara så att det var faktiskt Ebba som har skrivit det här kortet av någon anledning? Vilken vet vi inte. Nej, det där är ju väldigt intressant. Sen kan man ju också ha, jag vet jag och min mamma har extremt lika handstilar. Så det kan ju också vara en sån sak att man har en, mm. en snarlik handstil som sin förälder. Men det är absolut ingen garanti och det är, jag tycker en väldigt intressant tanke. Speciellt i kombination med att vykortet inte lämnats in och inte finns med. I själva utredningsmaterialet. Precis och man kan nog inte dra några slutsatser från den iakttagelsen. Men det är en intressant iakttagelse ändå eh, som Eva kommer med. Mm, ja verkligen. Och hon har egentligen eh, fyra olika scenarier hon målar upp. Om vad hon tror skulle kunna ha hänt Hymme. Och det första är att eh, hon vill eh, också, precis som Jerker eh, och eh, polismannen Sven- Eh, också säga att hon inte tror att eh, Dalsjöfallet har något med himmelsförsvinnande att göra. Eh, och hon konstaterar ju att det inte är säkert att eh, himmel försvann den 29 juli 1965. Så att då är det egentligen det enda som kopplar honom till de andra tre. Datumet och platsen. Och om det datumet då inte stämmer så finns det ingen koppling alls egentligen. Ja, och platsen kanske heller inte stämmer om nu vykortet inte är skrivet av hymme. Nej, precis. Sen har hon ju en annan tanke också. Mm. Hon, hon tänker helt enkelt att det faktiskt inte kan uteslutas att hymme kan ha begått självmord. Och att hans kropp aldrig hittats. Som man till exempel hoppat i havet, hovshallar, torrekov. Det är nära havet. Mm. Det är inte heller helt omöjligt enligt Eva. Ja, jag tror hon menar på att om han skulle gjort det så kanske det inte är så konstigt att man inte har hittat hans kropp. Nej, det är, det är väldigt, väldigt stora vatten och troligtvis ganska lätt att försvinna. Eller få en kropp att försvinna. Ja. Sen är det punkt tre som jag tycker är jätteintressant om Hymnes tvillingbror. Mm. För det tycker jag kan påverka lite tanken kring vittnesmål också. Mm. Hymne hade nämligen en tvillingbror. Så att det fanns ju en person till där ute som såg nästan exakt likadan ut som Hymme. Och Eva har en teori om att det kan kanske ha uppstått en konflikt mellan Hymme och tvillingbrodern Manne. Vilket då kan ha lett till Hymmes död. Och att det inte är omöjligt men att återigen då var är kroppen. Man vet inte var Manne eller någon annan i familjen var någonstans vid försvinnandet. De kan ha varit ensamma med huset. Rymde Hymme till sjöss. Det finns så himla många lösa trådar i det här. Jag tycker, oh. Men jag tänker framförallt på vittnesmål. Att det blir väldigt svårt när det finns en person till som går där ute och ser nästan likadan ut som han själv. Ja, och att man inte vet om han var i stugan den dagen. Om deras föräldrar var det, det är väldigt oklart. De påstår att de har sett honom kliva in i en bil. Mm. Men som sagt så är man inte helt säker på att han faktiskt var i stugan. Det kan också vara så att man och himmel var där själva. Mm. Och då vet man ju inte vad som har hänt. Nej, det är väldigt luddigt allting. 
Sen den sista teorin som då Eva tror är mest trolig är ju att han kan ha fått jobb på en båt. De var inte så jättenoga med identitetshandlingar på den tiden. Och det finns faktiskt en bok som Hymmes pappa har skrivit. Han har skrivit en självbiografisk bok där han pratar om sitt liv i allmänhet. Men där nämns hans familj en del. Och där i den boken så nämner han att sonen Hymme vill ut och resa och se världen. Och med, så då vet vi det i alla fall att det var någonting som intresserade honom. Mm. Och eftersom han var ganska så familjen var ganska välbärgad och Hymme pluggade vidare efter liksom grundskolan. Så det är också troligt att han skulle kunna ha pratat engelska vilket också skulle underlätta för ett liv utomlands om det var det han hade planer på. Och så finns ju de här vittnesmålen utomlands också. Att han ska syns till på båtar. Alltså bland annat då Nils vittnesmål i Singapore som är väldigt intressant. Mm. Ja, jag hoppas på den sista teorin. Ja, det är den som känns bäst i magen. Ja, vem vet. Han kanske hade sina anledningar till varför han ville försvinna. Och det är ju faktiskt ens faktiskt personliga rätt. om Att man kan också få lov att göra det om, om det är någonting man vill fly från. Mm. Ja, med tanke på att det uppgetts att han inte mådde så himla bra så kanske det var en, ett helt nytt liv han behövde. Mm. Men det är ingen i Himmels familj idag i livet. Eh, hans tvillingbror Manne ska också ha varit konstnärlig. Eh, han led också av psykisk ohälsa och han ska ha dött 2004 och bara blivit 57 år gammal. Och vi kan verkligen tipsa er om Eva Kullenbergs bok 29 juli 1965- för där kan du faktiskt läsa ännu mer än det här om Hymme. Hon går även in ingående på alla familjemedlemmarna i familjen Lundqvist. Och hon pratar även om Dalsjöfallet, om Trion där och deras försvinnande. Så att eh, checka in den boken om du har tyckt det här fallet är intressant. För att där finns verkligen mer också om andra försvinnanden. Mm. Eh, jätteintressant bok och vi är återigen jättetacksamma att vi fick, eh, fick ta del av den här boken och så vi ska också djupdyka lite mer i den, eller hur Nathalie? Det ska vi. Ja, det ska vi. <laughs> Men från hymmet tillbaka till Dalsjöfallet. Mm. Förutom poliser och journalister så finns det som sagt en hel del privatspanare som ägnat otaliga timmar på Dalsjöfallet. Till mytomspunna massförsvinnandet lever vidare i vår tid och flashbacktråden blir längre och längre med fler sidor med inlägg från både seriösa och oseriösa uppgiftslämnare. Så sent som i mars 2020 kom det dock in ett tips i tråden. Som fick jäkar och de som har följt tråden länge att haja till. En person sa sig ha en kontakt som var i samma ålder som Dalsjöinget. Personen ska vissas i samma kretsar i Haga på den tiden. Personen kunde lämna in nya intressanta uppgifter om de försvunna männen. Och enligt honom skulle de ha varit mer kriminella än vad man först trott. Vilket kan vara en anledning till försvinnandet. Ja, de nya uppgifterna som har framkommit nu här då i under mars här nu då i år 2020 så handlar det om då att eh, 
Ja, men kallar de då för Dalsjöänget då. De då, och då den fjärde mannen som var deras chaufför, plus Kjell Åkes äldre bror. Att de ska ha varit kassaskåpsprängare. Och att de sprängde så att säga fel kassaskåp. Och att det därefter blev skottpengar på dem. Och eh, den personen som har lämnat... Dessa uppgifter, det är ju en person som alltså var helt i rätt ålder 1965 och som visste mycket väl vilka dessa personer var och umgicks i kretsar runt dessa personer i Haga 1965. Va? Och då har det ju kommit fram då detta då och det är en person som, ja, ingen har känt till tidigare va? Den här personen var ju cirka 20 år, 1900 sommar 1965. Och eh, han, eh, han var ju själv i dessa kretsar, även om han inte umgicks med de som försvann. Och eh, chauffören och eh, Kjellåkes eller bror, för de här var inga missbrukare va? Och att eh, det har ju också då framkommit då att... Eh, Enligt den här personen, ryktena i Haga gjorde ju då gällande att Gaj hade mördats vid en eh, byggplats. Och att sedan eh, ja, hans kropp hade dumpats i någon sjö närliggande i Göteborg. Det låter fullt troligt på flera av dessa uppgifter som han har kommit med. Det är uppgifter som vi redan känner till va. Så det har ju bara blivit bekräftat kan man säga va. Enligt uppgiftslämnaren som Jerko anser är trovärdig så ska vännerna ha varit en del av ett kriminellt gäng som sprängt kassaskåp och gjort ett stort fel. Nämligen sprängt fel kassaskåp. Uppgiftslämnaren berättar också något intressant. Det var inte bara de tre vännerna i Dalsjögänget som var med i detta kriminella gäng. Det var två personer till. En fjärde person. Vännernas chaufför som cirkulerat i diskussionerna om Dalsjöfallet tidigare. Och en sista femte person, Kjellåkes äldre bror, som alltså också ska vara ett inblandade och utfört dessa dåd. Gänget ska börjat med kassaskåpsprängningar någon gång på hösten 1964. Och det skulle kunna ha varit förklaringen till att de plötsligt verkade ha mer pengar att röra sig med. Kan det vara så att Guy mördades? På grund av ett misstag som kassaskåpsligan gjorde och att de övriga gänget och personer runt om fick fly. Ja, jag har ju alltid haft mina tankar i, i riktning mot Grodmansrånet då. Som eh, går av stapeln klockan 14.11 den 29 juli <coughs> i gamla staden. Men eh, nu har ju då dessa uppgifter framkommit då att de skulle ha varit kassaskåpsprängare. Och åtminstone då så skulle det ha varit fem personer som ingick i den gruppen. Och ja, alltså att något kriminellt låg bakom deras försvinnande, det står helt klart va. Man kan väl säga att de försvann. Alltså, de gick under jord, om man säger så, för sitt eget välbefinnande va. Och det var ju flera andra också, runt. De här. Bland annat en god vän, en jämnålig kamrat i Kjellåkum. Han eh, gick ut till sjöss i november 1965. Inte för att han hade deltagit i 
Det som Kjell Åker höll med, höll, höll, höll med, med att göra va? Åtminstone inte vad vi känner till. Men han blev så rädd så att han flydde till sjöss. Även den fjärde mannen, alltså gängets chaufför. Han äh, går ju också ut i sjöss efter händelserna 65. Och varför gjorde han det då? Jo, han var ju gammal god vän med Guy Roger Karlsson. Det var ju det. Denna person var hans gode vän och de lär ha träffats redan på Kyrkbytorg i Lundby 59-60. Och då blev han så rädd vad som hände Guy så att han flydde mer eller mindre ut i sjöss och sen kom han tillbaka va? I och för sig det gjorde han. Och när han gick i pension så flyttade han från Göteborg och han avled för några år sedan nu. Det finns en teori som florerar just nu på Flashback om att det fanns skottpengar på alla i kassaskapsligan men att Guy var den som råkade illa ut och fick betala priset för gängets misstag och att det skulle bero på att han inte kunde hålla tyst om vad som hänt. Och då frågar man varför gav de sig på Guy? Det var ju skottpengar på dem. Men, men Dalsjö och Kjellåke klarade sig Ja, det var ju det att Guy, han satt ju på pubbarna i Haga och pratade öppet och brett om saker och ting som man inte skulle ha pratat om. Det kan mycket väl vara som så att folk som inte skulle ha hört vad han sa, hörde vad han sa och rapporterade detta vidare. Det kan vara så att de ansåg honom som den mest farliga. Samtidigt som flera i liga runt Dalsjötrion flydde på olika håll så stannade Kjellåkes storebror som enligt uppgiftslämnaren också var med i kassaskapsligan, av någon anledning kvar i Haga. Och det ska ha varit möjligt eftersom brodern enligt uppgiftslämnaren hade beskyddare som gjorde att han kunde bo kvar och slippa fly. Trots att hans lillebror fick fly för sitt liv. Och enligt Jerko är det just Kjellåkets storebror och hans dåvarande flickvän som är de enda i livet som han tror med säkerhet vet vad som hände. Men han tror inte att de efter att ha tigit i så många år kommer att börja tala nu. Trots att de brott som begicks då för länge sedan är preskriberade. Det sägs ju detta enligt de nya uppgifterna att Kjellåkes äldre bror. Han hade beskyddare högt upp i hierarkin i Haga. Som lät honom leva kvar i Haga utan att vara rädd för att mördas. Man tycker det är undligt att han inte kunde ha räddat, klarat av att rädda sin yngre bror också. Och de andra personerna, tre av dem, de försvann ju då. Och den fjärde, han flydde ut i sjöss. Nu kan det i och för sig varit fler medlemmar i det här gänget va? Det vet inte, men vi har fått fram fem personer som ska ha deltagit i att utföra kassaskomsträngningar. Kjell Åkes bror... Han är en av de få som idag känner till vad som skedde. Och en annan person, det är Kjellåkens dåvarande flickvän. Hon vet också. Men dessa personer kommer aldrig någonsin att berätta någonting från sommaren 1965 och tiden därefter. Kjellåkens flickvän, hon var ju väldigt upprörd. När hon pratade med en person så sa hon så här. Och där lämnade han mig bara mitt i skiten. Så grämd över detta då. Han lämnar mig bara mitt i skiten. 
Vad nu den här skiten skulle ha varit, det gick hon aldrig in på. Jerko har alltid trott på teorin om att Dalfokillarnas försvinnande ska ha haft en koppling till grodmansrånet. Men på senare tid har han blivit mer osäker i och med de nya uppgifterna som kommit in genom uppgiftslämnaren i flashbacktråden. Det bör även ha funnits svenskar inblandade. Men om Dalsjögrabbarna hade något med det att göra... Ja, alltså den här personen som själv levde och verkade i dessa kretsar sommaren 65 och tiden därefter med alla sina rykten. Han måste, han måste ju ha hört väldigt mycket va? Och han umgick just i de rätta kretsarna för att få höra mycket va? Oavsett om de var inblandade i grodmansrånet eller inte verkar det som att de ska ha hållit på med gröver kriminalitet. Faktum är att Guy ska ha försörjt sig som inbrottstjuv den sista tiden innan sitt försvinnande. Och ryck rykten om att Kjellåke vid några tillfällen hade ovanligt mycket pengar. Vet ju detta att Guy, han verkar ju ha försörjt sig den sista tiden i livet som inbrottstjuv. Det vet vi ju va, att uh, han var ute på nattliga räder va. Och... Uh, och det ska ju också den här uppgiftslämnaren ha uppgivit att en av dem var inbrottshuv också i det här gänget va. Och um, utöver det så vet vi att Kjell Åke, enligt hans dåvarande flickvän, hade ibland mycket, mycket gott om pengar. Men det var ingenting som Kjell Åkes syster eller hans familj såg. Ingenting. Det har pratats om... Och det har aldrig gått att bevisa på något sätt att Kjell-Åke ska ha köpt en ljus tv av 1964-årsmodell. Men det vet vi inte om det stämmer. Och jag menar, de pengarna som han fick in, alltså att han hade väldigt mycket, mycket pengar ibland. Det kan inte ha kommit från hans arbete på Norab. Därför att där tjänade han fem kronor i timmen. Så pengarna kom från något annat håll, det är helt klart. Kjell Åke då, han hade ju inte blivit straffad för någonting direkt men han var lite småkriminell. Jag hade ju varit straffad men det var inget märkvärdigt. Det var mest alkoholrelaterat. Även Dalsjö var ju straffad, både Dalsjö och... Guy Karlsson, de daktades ju av polisen 1960 vid inbrott. Om de gjorde inbrottet tillsammans, eller vad för sig, det vet jag inte. Men daktningarna sker båda 1960, va? Och sen förekommer en annan sak i Dalsjöfallet väldigt mycket, och det är dynamit och sprängningar. Det är väldigt, väldigt, väldigt mycket förekommande, va? Vi vet inte om detta hade någonting med händelserna att göra, men det är klart. Var man kassaskottsprängare så behövde man ju dynamit. Skulle en bil sprängas vid grodmansrånet som en avledningsmanöver så fordras det också dynamit. Och dynamit, det var inte svårt att få tag på för dem. Det hade de inga problem med. Så vad hände sen om de som överlevde var de nu flydde ifrån den sommardagen i Haga och lyckades komma undan? Var tog de vägen sen? Och framförallt, lever någon av dem idag? Om Kjell Åke är i livet 
den dag som idag är. Ja, det vet jag inte. Men 2012 så var han med den allra största sannolikhet i livet. Janne Dahlsjö. Ja, han ska. Men det är ingenting som har gått att få bekräftat. Men han ska ha avlidit någon gång. 96-97. Utomlands. Han kom aldrig mer att bo i Sverige. Efter den 29 juli. Utan när det gäller Janne Dahlsjö så går det ju spår till Australien. Men stämmer det? Ja, vi vet inte. Janne hade många bröder och det kan ha inbjudit ett slags skydd för honom som gjorde att han lättare kunde ge sig av och beskyddas. Och den enda överlevande brodern i klanen Dahlsjö som är i livet idag har aldrig börjat prata om sin brors försvinnande. Sen tror jag också att Dahlsjö han hade ett väldigt skydd också på grund av att han hade så många bröder. Helbröder. Så hade han två stycken äldre och två stycken yngre. Sen dessutom hade han två halvbröder och en halvsyster också. Men de bodde inte i Göteborg då. Och eh, en av bröderna, ja, han var den enda som var i livet. När tråden startade så när det började bli skriverier va. Eh, han vägrade också att uttala sig. Han ville inte prata om det. Så att eh, frågan uppstår hur mycket kände familjen Dahlsjö till. Och den ny ökända Minas blå Volvo PVN försvann ju också den dagen. Och den har aldrig upphittats. Och det finns de som ägnat otaliga timmar på att gräva i det mysteriet som också ryms i gåtan som är Dalsjöfallet. Vissa tror att den skrotats i delar utomlands. Andra tror att den ligger dumpad i något vattendrag i Göteborgsområdet. Frågan är om man kommer närmare att lösa fallet om man hittar bilen. Det skulle också kunna vara så att om man hittar bilen så hittar man guys eller någon av de andra försvunna personernas kvarlevar. Och det kanske är därför som bilen fortfarande är ett hett spår i fallet. Ja, denna bilen, det fanns ju flera olika scenarios vad som kunde ha hänt den här bilen. Den kunde ha blivit för till Oslo, hel eller i delar. Och den kan ha blivit sänkt i något vattendrag. Runt Göteborg. Och jag tror att eh, bilen kommer att sänkas i något vattendrag. Där den ligger än idag. Ett vattendrag som inte är besökt. Mycket av människor va. Och, eh, och där ligger de rostiga delarna än idag. Det som nu finns kvar av bilen. Ja, det kan ju vara som så att både bilen och guys kvarlevor sänktes tillsammans. Det vet jag inte. Man kan fråga sig om nu som många var inblandade i vad som hände runt Dalsjötrion så borde många ha vetat vad som hände dem den 29 juli 1965. Hur kommer det sig att ingen klär fram och berättade vad som hänt under alla dessa år? Det är viktigt att ha i åtanke att Haga på den tiden var en väldigt annorlunda plats om man jämför med Haga idag. Kriminaliteten flödade. Och att gå till polisen om man sett eller hört något var inte direkt något man gjorde. Vilket också försvårade utredningen om Dalsjöfallet. Man ska ha klart för sig att Haga vid den här tiden, det var alltså ett samhälle i samhället. Va? 
med egna lagar, egna regler. Det var alltså ett, ja, det var ett ställe som du kunde sluta väldigt illa om du inte skötte dig, om du, om du undviks i de här kretsarna. Idag är ju Haga något helt annat, alltså det är ju, det går ju inte att jämföra. Vi frågade Jerkar om han tror att vi någonsin kommer få svaret på vad som hände den 29 juli 1965. Ja, vi kan mycket möjligt redan ha fått svaret på detta angående då kassaskoppssprängare va. Men vi kommer aldrig att kunna få någon bekräftelse på det va. Det tror jag ju inte va. Efter snart 55 år. Men... Det ligger, om man också tittar på detta, man kan grovanfrånarna, de var ju undrade då. Och alla som förekommer där i den del av polisutredningen jag har läst, det var undrade. Ser man i kretsarna runt Janne Dalsjö, Kjell och Johan från Ogeir och Karlsson, så förekom det knappast en enda utlänning, det var idelsvenskar. Jag har bara stött på en person med finsnamn och... Ytterligare en person med tystnamn som ska ha kommit från Östtyskland. Så man kan ju undra, hade de någonting med dem att göra? Ja, det är märkligt det hela va, men... Ja... Ja, alltså... Vi kommer aldrig att kunna få det bekräftat, det har jag mycket svårt att tänka mig. Men, men det kan mycket väl vara som så som den här uppgiftslämnaren som själv bodde i... Haga, sommaren 65 och åren därefter. Och som själv visste vilka de var, även om man inte umgicks med dem. Så um, kan det mycket väl stämma. Tack för att du har lyssnat på det här dubbelavsnittet om Dalsjöfallet. Och den här andra delen den blev väldigt lång, som ni säkert har märkt. Men det har också varit någonting som många av er har skrivit till oss att ni gärna vill att vi ska göra lite längre fall. Så vi hoppas att ni uppskattar veckans avsnitt. Ja, och det finns så mycket information i Dalsjöfallet att vi hade nog kunnat gjort en hel säsong om vi inte hade hold our horses. Liksom. Ja, det är mycket som vi bara nämner alltså som är på ytan. Så att, det finns mycket mer för er att gräva ner i om ni vill läsa mer om det här fallet. Mm. Och inte minst Evas bok. Vi kan ju faktiskt skriva här i avsnittsbeskrivningen vad den heter och så, så att ni själva kan söka på den. För jag tänker att det är inte bara Dalsjöfallet som tas upp utan fler försvinnanden. Och jag tänker att ni som lyssnar har ju ett uppenbart intresse av, av de här fallen precis som vi har. Jag tycker vi har gjort bra idag Nattis fast vi har suttit på varsitt håll ja. i karantän. Ja, det är lite speciella tider och då får man göra vad man kan för att fortfarande leverera avsnitt till er. Och det kan också vara skönt för er att få ett avbrott kanske, lyssna på olika fall och tänka på någonting annat för stund. Mm, jag tänker att det är aldrig så viktigt som i sådana situationer att, att fortsätta kämpa på. Och det är nu man behöver att det är så normalt som möjligt, tänker jag. Mm. Precis. Ja. Och med det sagt så bara ta hand om er och ta hand om varandra och hålla avstånd. Var goa med varandra och håll er hemma om ni känner er krassliga som vi har gjort idag. Ja, 
Och tack för att ni har lyssnat och prenumerera på podden som vanligt och lämna gärna en fin recension så blir vi glada. Mm, gärna på iTunes en femma nu när vi har suttit här och krånglat oss igenom dagsavfallet. Ja, precis. <laughs> vi är tillbaka igen på torsdag nästa vecka. Tack för att ni har lyssnat. Ta hand om varandra. Ha det så fint. Hejdå. Hejdå. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Mannies and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com slash presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress Manicure and Press-On Falsies. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.